0: Le commentaire de... Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
1: Bonjour, Richard. Salut, Mario.
0: Alors, euh, t'as regardé cette chorégraphie <rire> à Place Rosemère euh, de gens anti-masques qui ont décidé... Bon, pff, ils sont mis un petit peu de musique, euh, puis euh, enlevé les masques, puis ils ont voulu faire une, une protestation. Une,
1: be une belle chorégraphie, comme on dit. Écoute, euh, moi, je pense que François Legault savait que... Euh, on méritait pas le relâchement des Fêtes, qu'il y avait encore beaucoup de cas, il y avait encore beaucoup d'hospitalisations. Bref, objectivement, on aurait dû continuer avec les mesures d'austérité sanitaire. Mais sinon, écoute, là, ça aurait été quand même le bordel. Il y aurait eu plein de délinquance, il y aurait eu une rébellion. Donc, il nous a donné un petit slack. Mais tu sens derrière son, méchant, son message qui dit « Je m'en remets au gros bon sens des Québécois, Mais Il dit je fais, je fais confiance, Je fais confiance aux Québécois. » exactement, je vous fais confiance, c'est pas parce que on vous dit vous pouvez être 10, que vous devez être 10, et je parlais aujourd'hui à un pneumologue, euh, moi, parce que moi, j'ai dit, regarde, j'inviterais pas ma mère le voir euh, ses petits-enfants, puis tout ça chez nous, euh, elle a 87 ans, ça a pas de bon sens, c'est pas bon pour elle, fait que lui, il a trouvé ça très responsable, et dit, je pense que les gens devraient faire ça, c'est pas parce qu'on te donne la permission que tu devrais le faire, mais là, je... François Legault doit regarder ça, et ses bras doivent... doivent il doit tomber en bas de sa chaise. C'est une gang d'irresponsables totales. Puis regarde, comment tu penses qu'ils vont fêter Noël, ces gens-là? Penses-tu vraiment qu'ils vont respecter là, le, la mais semaine d'avant, en fait, euh, la semaine euh, après, la distance et tout ça, ouais. Non. Mais
0: y, y, ça peut amener des complications, là. Je veux dire. Euh, mettons qu'il y en a une qui était ta sœur dans celle qui danse, là. Toi, tu ne sais pas, là, tu, tu y parles de temps en temps, tu ne parles pas de politique, tu ne sais pas qu'elle temps... Euh, d'après moi, tu vas, euh, tu vas trouver une excuse pour l'inviter, qui okay, elle a rien respecté. Ben oui, écoute, écoute, elle, au cours euh, des euh, derniers mois, a jamais rien respecté. tu euh, t'as risque au max d'avoir la COVID. Je laisse rentrer chez nous.
1: Ben oui, mais écoute, Félix Séguin. Félix Séguin, il a reconnu un gars qu'il connaît. Dans la danse, dans la, choré dans la chorégraphie. Il l'a appelé. Puis il a dit, ce que tu fais là, toi? tu faisais là? Le gars, il dit, ah, ben moi, je trouve qu'il y a une neige tannée, pis ça. Puis là, Félix, il dit, t'es ben imbécile. <rire> Il connaissait. <rire> il c'est bien imbécile de faire ça. Et je dis je pense à la dernière fois qu'il parlait, il dit oui mais c'est pas une grosse perte là. Mais mais écoute, moi je pense que il va falloir faire attention. Je reviens là-dessus. Ma mère, 87 ans, elle peut recevoir seulement qu'une personne par jour. Je vais pas l'avoir avec ma blonde, je vais pas l'avoir avec mon fils, je ne vais pas l'avoir avec ma soeur, je vais l'avoir tout seul. Et là, soudainement, elle pourrait être avec 10 personnes. Ce n'est pas un service à lui rendre. Et quand le pneumologue, M. Dumont, me disait aujourd'hui, il dit, euh, il faut, si tu les aimes vraiment, tes parents, les, les parents âgés, euh, le, le, tu sais, des fois, le cadeau à faire, c'est de dire non. Tu sais, des fois, ton enfant dit achète moi donc une PS5, la nouvelle PS5, puis tout des fois, comme parent, il faut que tu lui dises non. Et non, oui, parce que c'est facile de dire oui, c'est facile. Non. Alors, j'ai expliqué à ma mère, je t'aime beaucoup, j'aimerais bien sûr que tu viennes, me regarde. Ma fille voit des amis, mon fils va à l'école. Je ne suis pas sûr que si c'est une Elle a compris. J'ai parlé avec elle, elle a compris. J'ai dit, c'est bien plat, mais il n'y en aura pas de souper de famille chez nous dans le temps des fêtes. Mais là, tu regardes ces gens-là. Tu sais, avec le dossier qui a été publié ce week-end dans le journal de Montréal, avec des gens qui ont des séquelles, puis c'est peut-être des séquelles euh, à vie. Les gens, là. Tu comprends pas, là. Eux sont
0: choqués de ça, là. Ils disent que le journal fait peur mmh. au monde.
1: Ben oui. C'est
0: ça qu'ils disent, ben mais je oui. te jure, c'est sûr que c'est ça. Je, je l'ai pas entendu, mais je suis convaincu. Écoute, ils nous reprochent, là, ils nous mmh. écrivent, ils ne voudraient pas qu'on dise le nombre de décès à TVA.
1: Mais, mais t'as vu, il y a un gars qui a fait comme une chanson à répondre, un genre de chanson folklorique traditionnelle québécoise euh, sur la COVID. Et euh, il parle des journaleux verreux. Puis là, tu vois ma photo, tu vois la photo de Patrick Lagacé, tu vois la, la photo Mais le, mais bah, c'est bon. ça là, qui vous reproche. Gars, les ce qui reproche, qu reproche aux médias,
0: c'est de. Ce qui reproche aux médias, c'est des affaires comme ça. Là. De... Ben oui, mais on devrait
1: faire quoi? C'est la réalité, non on non leur dit, regarde, il y en a là, qui ont des, des, non, là, des problèmes que... au cerveau, des problèmes de mémoire, des des, des, ont des paralysies faciales, etc. C'est une ouais.
0: fausse pandémie, fait il ne faut pas le dire les effets. Puis ben s'il y, oui. si y a des morts, ben, ben, quand tu t'ostines avec eux autres, tu sais ce qu'ils vont finir par te répondre. Là, quand tes coins sont un peu sur les réseaux sociaux, ils vont dire de toute façon, c'est rien que des vieux.
1: Ben c'est ce qui est complètement faux. Et tu vu
0: sur la vie. Je veux dire vie... tout plus moi quand on va être vieux, là. D'après moi, on va trouver ça moyen, c'est le reste de la société. Bon, mais dis qui meurt, là, tant pis, c'est pas plus grave que ça.
1: ben tu as lu la lettre de Régent Hébert, justement. Ben, oui, euh, Régent Hébert qui a écrit une lettre en disant ouais oh, ouais oui, ben vous, ça, c'est pas grave, là, ils ont, ils ont 80 qui crèvent, on s'en fout. On s'en fout. Tu Je t'ai vu dans la vidéo de la, 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 la gang de champions qui danse à Rosemère. Tu vois, à un moment donné, à la toute fin du vidéo, tu vois une femme avec ses deux enfants dans les mains qui danse avec eux autres et qui a pas de masque. Belle éducation pour les enfants.
0: Mais tu vois, euh, le ce que je disais tout à l'heure à Paul la, à Paul Larocque, ce que je lui disais, c'est l'important à retenir, c'est que les contraventions, parce qu'il y en a eu 18 de données, 3 à l'organisatrice, ils vont les payer parce que je, 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 je le martèle ce message là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait intoxiquer par l'idée que ah oh, tu sais les autres là ils disent oh on va les contester parce qu'il y a un côté très je sais pas comment dire il y a un côté très désinvolte comme si comme si les règles de la société s'appliquaient pas à toi comme si tu étais plus fort que le gouvernement et tout ça puis ils sont très vite à dire hey, ben, donc, les contravention hein, tu t'es du malade mmh, parce oui. qu'on va payer ça et Richard, moi je j'ai fait des entrevues, avec d'autant des spécialistes du droit, des, des droits de la personne, que des spécialistes de, des, 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 des procédures devant les tribunaux. J'en ai écouté d'autres entrevues faites par d'autres émissions, à notre poste, à d'autres postes. Tous les avocats compétents sont unanimes à dire, ben non, ils vont payer, là. Il n'y a pas de porte ouais, de mais sortie.
1: attends minute, attends une minute, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regarde bien ça, ils vont aller sur des plateformes de microfinancement puis vous demandez aux gens de les aider à ouais. payer leurs contraventions. D'après moi, quand on va être vacciné... Donnez-moi un 5, p... donnez-moi un 10. Ouais, pis, euh, quand, la va,
0: quand la pandémie va être finie, puis tout le monde ne pensera plus à ça, d'après moi, ça va être plus dur de lever de l'argent. <rire> je ne sais pas, moi, je, 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 je me réjouis à l'idée de dire, à la fin, là, la société a fixé des règles, puis ils vont payer. À coup de mille vont, piastres, oui, mille oui, piastres quand même.
1: Les autres, autres, autres se pensent dans leur tête des résistants. Ils résistent contre la dictature. Tu c'est comme les toi, gens qui dans les pays de l'Est. les l gens comme dans les pays de l'Est, là, tu sais, qui résistaient contre les, les dictatures, là, pour la liberté d'expression, pour les droits individuels. les autres se pensent comme ça. penses tu qu'ils se qu qu croient pour vrai? Ah, oh, je pense qu'ils se croient pour vrai. Je <rire> pense qu'ils croient vraiment qu'on est dans une voyons. dictature de médecins ben Tu non. vu le gars qui, était, qui avait son, son restaurant, le faux fucking bon, là? Oui. Il devait ouvrir son restaurant, puis il avait, il avait fait le, des effets de tâche, puis moi, moi, il l'ouvrait, puis je m'en fous, puis tout ça, finalement, il l'ouvrira pas. Il a
0: pris non. son trou. Okay.
1: Il l'ouvrira pas. Tiens.
0: Alors, Dieu du temple à la une du Elle-Québec, <rire> avec, bon, du, euh, du du vernis à ongles, avec une espèce de look un peu euh, homme, mais disons, euh, maquillé, ma maquillé, arrangé, comme le font plus souvent les femmes, je vais le dire comme ça.
1: <rire> c'est bien. On ne sait plus comment bien. dire les choses. Là. Non, on ne sait plus. Alors, c'est ça. Donc, euh, vernis à ongles, des fleurs dans les cheveux, très efféminés et tout ça. Et El Québec voulait euh, marquer le coup en disant, on va prendre ce gars-là qui est hétérosexuel, mais on va montrer l'homme de demain, le nouvel homme, le nouvel hétéro, qui est ouvert et tout ça, qui n'a est... qui pas peur de se mettre du vernis à l'ongle et des... Des... des fleurs dans les cheveux. Et là, les gays sont en maudit et les transgenres parce qu'ils ont dit, pourquoi ils ont pas pris un LGBT? Ils ont pris un straight, ils l'ont habillé en LGBT, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que pendant longtemps, les gays nous ont dit arrêtez de dire qu'on se met du cutex, puis des fleurs dans les cheveux, puis qu'on porte des robes, c'est un stéréotype négatif. Chaque fois que vous riez des gays, euh, vous montrez un gars efféminé avec des, du vernis à ongles et tout ça. Alors là, ils mettent un gars avec du vernis à ongles et tout ça, un gars hétéro. Puis là, les gays disent, ben non, le vernis à ongles, c'est nous autres. Les fleurs à cheveux c'est nous autres. Ça, c'est pas, pas des straits. Attends, minute, là, c'est Christy, il attend.
0: <rire> j'ai raté un bout.
1: Mais oui, oui, j'ai bon, <rire> en, en voulez-vous du cutex ou vous en voulez pas? Les fleurs d'un cheveu ou pas, tu sais, c'est quand... Des fois, c'est un stéréotype, mais après ça, non, c'est à nous autres, ça nous appartient. Un, un, un straight n'a pas le droit de s'habiller comme un gay. Voilà, je, je ne comprends plus rien. Ça, c'est la preuve qu'il va tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir des gens pour chialer. Je ne sais pas si tu as vu Omar Sy. Omar Sy, c'est un comédien français très ouais. connu en France, très aimé c'est un noir il vient de se faire traiter de raciste euh, parce qu'il a fait une vidéo, il a montré un vidéo de lui, puis il chante comme une chanson genre africaine, puis tout ça, puis il s'est mis comme un, un boubou africain, comme un, un dis, de, genre de voile euh, sans la tête, là pour euh, comme donner l'impression qu'il est africain. On le traite de raciste. On dit qu'il rit des Africains. Le gars, il est noir. Tu sais, c'est fou. Puis s'il avait mis, mettons, un transgenre sur la page couverture, là, on aurait dit, ben c'est ça. Hein? Vous voulez rire des hein? ils ont tout euh, du vernis à ongles. Mais je pense que c'est infini là, les, les jugements pour tout infini. ça.
0: C'est infini les jugements parce que c'est aussi que je pense que la démarche de dans la tête de bien des gens, la démarche de Jay du Temple n'est pas claire. Euh, Jay du Temple veut pogner auprès des jeunes. Chez les jeunes, mmh, là, ce ben nouvel affaire-là non-genré, c'est la mode ultime. Est-ce est que Jay du le ferait? s'il sacrifiait sa carrière, s'il se rendait compte que, mettons, ses revenus de l'année 2021 vont être coupés de moitié, parce qu'il y a un paquet de contrats qu'il y aura pu. <rire> là, c'est que lui, il se rend compte qu'avec ça, là, tu comprends? il attache les jeunes, il attache une génération qui ah vont, oui, qui et vont et puis, y être... Il y a l'air cool. cool. Oui, puis qu'ils vont y être fidèles. Là, tu comprends? Il anime. Sa carrière là, est solide, béton. Puis moi, je l'aime bien, puis tout ça. Puis moi, ça me fatigue pas qu'il ait fait ça. C'est juste moi, ce qui me fatigue un peu, c'est qu'on voit son intention. Il se dit, regarde, moi, là, je me mets le gars le plus le plus hot, à la dernière tendance qui est de faire ça. Moi, je suis le premier, premier, premier qui arrive <rire> sa la tendance, tu comprends? Fait que tu sais, quand la vague arrive, là, j'embarque que... avec mon surf dessus le premier, là.
1: Exactement. Puis, pense-tu qu'il s'habillerait comme ça dans la vraie vie? Dans la vraie vie de tous les jours. Il le fait comme Honnêtement, un je stand, le sais pas.
0: Probablement pas. Je un stunt
1: de magazine et tout ça. Mais là, regarde, tu vas mettre un transgenre, puis ils vont dire, ouais, mais attends une minute, là. Il y a des transgenres handicapés. Comment ça, c'est pas un transgenre handicapé? Là, c'est ça. Puis de fin, là. Ça n'a plus de fin à un moment donné. Il y a toujours des gens qui vont chialer. Et ça n'a pas de sens. Mais moi, ça, ça me fait rire parce que ces gens-là sont en train de discréditer leur cause. À force de traiter tout le monde de, de raciste, d'homophobe et tout ça, ça devient que c'est tellement ridicule que les gens ne prennent plus leurs accusations au sérieux.
0: Est-ce qu'il y a de la place <rire> au Québec pour ce que tu appelles un vrai parti de droite? Là, je suppose que tu parles du Parti conservateur
1: du Québec. Le Parti conservateur du Québec. Euh, Adrien Pouliot, je l'aime bien. Il est, il est, Adrien Pouliot est collaborateur à mon émission une fois par semaine, mais on s'entend qu'Adrien faisait ça un petit peu par-dessus la jambe. T'sais, il n'était pas vraiment très impliqué dans le Parti conservateur du Québec. À un moment donné, il y a eu des élections en pleine campagne. Il était en Floride. T'sais, il faisait pas du porte-à-porte -porte et tout ça. Bon, Là, Duhaime veut prendre le, le, la barre du, du parti. Eric Duhaime, je pense qu'il va vraiment s'impliquer. Ah, ben oui. Mais là, est-ce qu'il va s'impliquer totalement, là? Euh, euh, c'est un gars qui croit, qui a des idées, il a des convictions. La question, c'est ce qu'il y a vraiment de la place pour un parti de droite. Et lorsqu'on parle d'un parti de droite, droite économique, euh, écoute, tu es là... Euh, bon, il y avait, y avait l'ADQ qui était, la, mm -hmm. était avalé par la CAC, qui a été digérée et qui a été éliminé. Il ne reste plus grand-chose de l'ADQ dans la CAC. Non, est il ne reste que, plus grand-chose à droite. Il reste plus grand-chose à droite. Et même euh, la CAQ, c'est un parti qui est pour l'interventionnisme de l'État, un État très fort, un État qui se mêle de l'économie. Euh, Lorsqu'on parle de droite, c'est essayer d'avoir une place euh, euh, plus plus minimale pour l'État. Et là, on parle d'Éric Duven, le Parti conservateur du Québec. C'est euh, même des libertariens le moins d'État possible. Est-ce que ça, ça va fonctionner? Ça, c'est -ce -ce très, ce très, très, très à droite. Marche.
0: Mais moi, je vais te dire, Richard, ce qui me désole là, vraiment, c'est là, le plan personnel, c'est que de tous les sujets sur lesquels tu pourrais lancer un parti plus à droite, il y en a euh, une tonne qui m'intéresse. qui sont des sujets qui, qui, qui m'intéressent. Mais je, je je pense que c'est une condamnation que de partir sur la crise sanitaire. Ben,
1: écoute, attends une minute, le, le piège il était devant devant Eric, un gros gros piège. À ours. Et et, et et il est tombé dedans là, mais il est tombé dedans comme un débutant. Parce que là il va se ramasser comme Maxime Bernier avec un paquet de coucou qui vont l'appuyer. Ben les gens les Maxime gens dont tu parlais les gens à dont tu
0: parlais à la place Rosemère, là, les gens ben, qui là, dansaient dans le bon centre de shopping pas de masque, c'est 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 ces quinze premiers membres là.
1: Ben oui, t'as souviens-tu, hein, Maxime Bernier, quand il se faisait photographier à côté de là, Alexis Cossette-Trudel, puis il était tout content, puis euh, là, il s'est ramassé, son peinturé, il s'est peinturé dans un coin, puis il a perdu toute crédibilité, Maxime Bernier, parce qu'il s'est ramassé avec gang de coucou de complotistes. Est-ce que c'est ça que veut Eric Duhaime, vraiment? Ben lui dit Alors, là, non, le, le lui trou, dit ben, écoute, non, mais là, il, il, va il va se retrouver il, avec toute cette gang C'est ça, là. il va se retrouver avec
0: eux comme, ben comme seul ça, militant de son parti, euh, malgré lui?
1: Ben oui, puis là, là, tu commences un parti, puis tes premiers militants, c'est des gens comme ça, est-ce que tu vas les renier? Est-ce que tu vas dire, je veux rien savoir d'eux autres? Ben non, pas en toute. Je me, je me souviens, moi, je, je, quand j'étais jeune, j'avais ouvert un bar avec une gang de chums. On était une gang de chums, on avait ouvert un bar. J'étais copropriétaire d'un bar. À, à dans Montréal? Le -ville de Montréal? Oui, à Montréal. Dans le centre-ville de Montréal, c'est la Sainte-Catherine. Et nous autres, on voulait, avoir, on voulait avoir une clientèle. On visait une clientèle là, pis là, de, de gens tripants, puis ça, puis un peu là littéraire, puis toute la fin. C'est pas, pas toute la clientèle qu'on a eue. On a une gang de beaux os comme clientèle. Je me suis sorti de cette affaire-là. C'était plate. À... Mais tu sais, tu choisis pas des fois, Clientèle. Oui, mais dans son cas, il a choisi, là. Dans son cas, il l'a choisi,
0: là, en démarrant son parti. Avec pis, ça. Puis, tu sais, quand il parle d'extrémisme sanitaire, excuse-moi, mais sur le plan des faits, c'est même pas discutable, c'est faux. Je dire, la politique, si on regarde à l'échelle mondiale, on ne peut pas dire que l'approche de François Legault soit extrémistes. Il a tout fait pour garder des écoles mm -hmm. ouvertes, des commer les, les, les commerces, des industries ouvertes, des entreprises. Fermer certaines affaires, c'est plate. Mais quand d'autres provinces ou quand d'autres pays ont eu des nombres de cas à peu près équivalents, vont un peu plus tard, un peu plus tôt, un peu plus, un peu moins, mais ils ont fermé. Euh, J'entendais, que par exemple, qu'à Toronto, là, ce que Doug <rire> Ford vient de faire, il a fermé plus qu'au Québec. Les commerces sont fermés là-bas. Il qu'il
1: aurait dû faire, il dû faire. c'est la preuve qu'on a besoin de davantage de privé en santé. Par partir là-dessus. Le privé en santé, ça, décentraliser bon, ça, le système de santé, puis tout ça, là. puis euh, regardez, là, dans, dans la merde, parce que dans, dans laquelle on est, elle, je parlais justement, le pneumologue à qui je parlais, il disait, en période ordinaire, là, en période normale, le, le système de santé est à 85 de ses capacités. Ça montre que le, le système de santé est très fragile. Fait que là, tu dis, regardez, c'est la preuve. Là, toutes les troubles qu'on a eu au Québec, c'est notre système de santé qui fonctionne pas. Il faut le revoir, ouvrir la porte au privé, puis ça. ben non. Ben non, on est. Toi puis moi, on pense exactement la même chose sur Éric Duham. Il y avait un piège à ours devant lui. Pouf, il est tombé dedans.
0: À demain, Richard. Merci. À demain, Salut. Ça.